0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティーの遠藤博夢ですこの番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組ですというわけでですねこの収録日的にはもう本番まで数日しかないわけですよ<笑>もうやべえなと思って、あのー、7月13日にまあ本番があるわけなんですけども、まあ、一応今日この収録日10日ということでアップ日だとまたもう本当に明日あさってっていう感じになると思うんですけどもあのー、もうやばいです<笑>とにかくねあのこ心の面でもうやばいかな精神的にちょっと結構来てるかなっていう感じがしますあの稽古日数そのものもまあ今回の劇一応それオムニバス形式でその短いのをいくつかやって1時間っていう感じなんですけどなんで稽古日数もそんなに多くないんですよまあ多く取ろうかみたいな話も確か先生してたんですけどただ実際問題そのもう稽古あと数回ってかまあ元からですねもう10回もないぐらいの稽古日数しかなかったんでまあそういうのもあって本当に余計早く感じてしまうなともうこれしかないんだなっていう感じがしますまあやっぱ久しぶりの劇ということでですねあのー、難攻とかも<笑>劇について難航ちょっとしたりもしますけども、まあ本当に本番まで気を抜かずにねあの稽古をちゃんとして成功させたいなと思っておりますのので応援の方よろししくお願いしま,すまあ、もうさすがにアップされてる頃だとメールでの予約の受付っていうのがちょっと難しいかなって思うので、もしですね、あの、今のところメールの予約はないのかなないですね。なんで、あの、予約なしで来てくださるという方はですね、ぜひ、あの、16時半、4時半からの回をお勧めします。なんでかっていうと、今のところ予約が少ないからです。あのこれまたここからその予約がいっぱいになるかなっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、一応4時半からであれば当日の分でも多分余ってるんじゃないかなと予想はされますので、あのー、その回でですね、あのー、来てくれることをお願いします<笑>もし来てくださるという方はですねぜひぜひあの4時半からえお願いしますというわけで、えー、ラジオの方始めていきましょう遠藤ひろのプレインストーカーズ今回もレッツプレインストークンレイズズトーカーズ改めましてこんにちは遠藤浩ですあのー、最近っていうかもう7月なのに寒いなって感じることが結構あってそれこそそのまあちょっと前に稽古に行った時なんですけどまあ今日も暑いだろうって思って半袖で行ったんですよで稽古ってまあ夜からあって7時ぐらいからやってたりするんですけどそれに行くまで、まあ電車の中は冷房を引いてたりするんで、ちょっと半袖だと寒いなって感じるのはわかるんですけど、そっから外出ても、なんか風とかも普通に寒いな、まあ冷たいなって思って、今、7月だよなと思って<笑>、こんなに寒くなるもんかなと、ちょっと今、あのー、びっくりします。で、朝なんかも結構、まあ夜になると本当に寒いぐらいなんですけど、昼間でも結構涼しいって感じる時なんかもあってそういう時にはやっぱ上着が欲しくなるなと春用ぐらいの春とか秋とか用の上着はちょっと欲しくなる時期だなと思いますあの7月のはずなんですけどねでかと思いきや5月ぐらいに1回30度超えたりもしたじゃないですかどうなってんだろうなみたいな<笑>本当に今日本の気候変動がちょっとぐちゃぐちゃしてるなっていう感じがするんですけれどもまあまあまあこっから暑くなるでしょうみたいな一応、まあ僕としては、あのー、体調管理がね、簡単になっていいんですけど、今ぐらいのちょうどいい、ちょうどいいぐらいの気温だと、あのー、まあ、大半の人別に熱中症とかにもならないんじゃないかなって思うんで、そういう点で見れば、まあ、メリットではあるのかなって思うんですけど、あのー、四季として見たときには、大丈夫なのかなみたいな<笑>、ちょっと乱れてきてるなって思ったりもします。まあ、地球に対してそんなに、あのー、まあ、思い入れがないってわけでもないですけども、あののに対してってっいうのかなただちょっとぐちゃぐちゃしてんのがなんか地球今大丈夫かなみたいな感じには思ったりもするんであのー、まあこっからまたいろいろそういうなんだろうな異常気象というか起こらないでほしいなとは思いますまあ今のぐらいだったら別に許容範囲内ではあるんで<笑>大丈夫かなとも思うんですけどこれ以上のことを起こったりするとまあ何が起こるのか本当に分かんないなっていうことがあるので。まあ何も起こらないでほしいなぁとは思っております。という感じで、あのー、普通にコーナーの方も<笑>始めていきましょうえ。最初のコーナーはこちらです。プレリの話ということで、えー、と前々回にもお話<笑>したと思うんですけどあの本番1週間前にですね「マジック・ザ・ギャザリング」のプレリリース基本セット2020行ってまいりました<笑>結局<笑>。<笑>何してんだかって話であるんですけどまあ本当にその MTG は MTG としてね割り切ってあの本当にやりたいことではあるんでちゃんとなんであの妥協せずに行ってきましたでまあ一応軽く説明しますと,、えー、とその新しいパックが出る1週間前の土日2日間でそのセットを先取りしようっていうでそのみんなでちょっとその,そのパックだけを使って対戦しようというのが、えー、プレリリースですでまあ、今回の2020、えっとラブニカの献身ていうパークから僕始めて、で闘争対戦行って、で今回で3回目のプレイリリース参加になります。まあで、1時間で6パック開けて、まあ、約100枚ぐらいカードがあるんですけど、90いくつかな。で、その中から40枚のデッキを組むと。で今回そのパッて開けてみた時に白と黒のカードで結構その良さげなカードあるなっていう感じだったんで白黒でとりあえずベースとして組んででちょっとそれだけだと除去が足りないなと相手の,そのどかすカードが欲しいなって思って赤もタッチしたんですよなんで白黒赤まあ赤は本当に少ししかないんですけどそれで行ってみて1回戦目あのー負けました<笑>普通に負けましたまあなんかそれで3色はやっぱ厳しいのかなと思って赤抜いてまあやっぱ2色だけにしようって思ってその方がやっぱりその回しやすいっていうかあのちょっと動きは単調にはなるんですけどまあその土地の配分とかも簡単になるんでちょっと白黒にしようと思って白黒にしてでそれで挑んだ2回戦目えー負けました<笑>負けてしまいましたでまあちょっと改善点としてクリーチャーが細いなと思ってあの、パワーとかがちょっと少ないなって思って、でそのためにその質を高めるために、あと横に並べようと思ったんですよね。あのなかなか横に、ね、展開っていうのも少なかったんで、ちょっと横にも展開しようって思って、あの白緑に、もうここでちょっと一気に変えてみようと思って、えー、変換して、で、えー、それで挑んだ3回戦目。まあもちろん負けました。<笑> 3敗ですね、この時点で。でまあここでは一応そのまあでも望む通りの動きはやっぱりできなかったなっていう感じもあるんですけどちょっと相手に使われてあこのカード強いんだなって思ったカードやっぱ自分では気づかないもんなんですよねで実際に使われてみるとやっぱりやばいなって思ったカードをよしちょっとこれ入れてみようって思って、えー、挑んだ4回戦目えー、っとまあ一応勝ったんですよ勝ちは勝ちなんですよただ何かっていうと不戦勝だったんですね<笑>あのー、まあ、たまーに起こることではあるんですけどやっぱり人数が奇数になっていると対戦1人絶対できないじゃないですかその1人が僕だったんですよ、<笑>その4回戦目まあ、ここまで3敗してるんで、もしかしたらそういうなんだろう、そっちかもしれないんですけど。でーまあ本当に何だろう一応勝ったには勝ったんですけどやっぱやりたかったなっていう感じがあってあの不幸中の幸いならず幸い中の不幸だったなってあの個人的には思ってますだってそうじゃないですかやっぱりそのちゃんと対戦して勝ちたいなって思ってましたしあとやっぱその直前に入れ替えを行ってるわけですよカードのそれやっといて対戦できず終わるのかっていうのがしかも最後の,その4回戦目がですよ最初の戦いで負けるとか負けるじゃない不戦勝とかであったらまだあーでもあと3回できるなーっていうの分かるからいいんですけどいやーまさか最後のそこができなくなるのかっていうのがちょっとあの悔しくってでやっぱその入れたカードの強さなんかも調べたかったなーって思ったんで不服だなとちょっと思っておりますでまあここからちょっとした感想みたいなところに入るんですけどあのーまあ最初僕3色で組んでてでもやめようと思って2色にしたんですけどただその後一応見てみると3色で組んでる人っていうのがまあまあいたんですねそれこそ3回戦目で戦った人なんかも3色で組んでてでもちゃんと回っててっていうのがあったんでやっぱプール、あのー、最初に開けた6パックの中身とかがによっては3色全然やってもよかったのかなとかあとやっぱこだわっちゃう側面っていうかあるんですよ僕自身が。なんで白と黒でちょっといいカード見つけてあじゃあもう白黒にしかできないかなって思ってたりするんですけどもしかしたらその他の色の方がバランスは良かったりとかっていうのもまあ結局やってみないと分かんないんですけどそういうのって組ん,で組んでみて回してみてっていうのがただ最初のやっぱ1時間しかないんですよその中でそういうのちょっと判断するっていう力がやっぱりなくってまあそういうところが今回の範囲に繋がったのかなと思います。まあやっぱ、その運ですよね、そこのパックで何が弾けるかっていう運と、まあ、そうじゃなくても、やっぱりその限られたカードの中で構築できる構築力っていうのがプレディには必要なんだなって、やっぱり思いました。まあ要は、リミテ不足っていう感じなんですよ、まあ、リミテッド、あの今回の,その特定の 1, 1つのパック、なんだろう、1種類のパックを数,枚使っ数パック使って、で、あと、構築し合う。この、えー、とーやり方をリミテッド、まあ、シールド戦っていうんですけどこのリミテ不足がやっぱあるのかなとこういうシールド戦って本当にそのプレリリースでしかしないんですよ友達とかともやったことなくて一応そのドラフトっていうやり方やったことあるんですけどまあそれもまだ1回2回ぐらいしかやったことないぐらいなんでまあやっぱその組み方とか戦術とかがままならないのかなって思っておりますまあなかなかやる機会とかもないんでねこのリミテッドっていうそのもの自体がそれはもう爆発を踏んでこれからねどんどんどんどん本当にそのまあまあ言った特殊セットのモダンホライゾンみたいな5000円とかかかるリミ,リミテッドじゃないやプレリリースでなければ本当にそのスタンの2500円とかで済むまあ3000円ぐらいまでだったら大丈夫かな3000円ぐらいの、えー、とプレリリースであればこれからもまあ特に本当に外せない予定とかがなければ。あの参加はあの積極的にしていくつもりなのであのそれに向けてですね友達ともこのシールド戦リミテッドの方式をですねあの練習できたらやっていきたいなとかと考えておりますなので皆さんもあのもしプレイリリース参加されるっていう時で。やっぱりその自分の実力不足まあ初心者だったら絶対大丈夫だと思う、大丈夫っていうかしょうがないとは思うんですけどただやっぱりカードの強さとかあとどういう構築をしたらいいかっていうのを実際にやってみるとやっぱ友達同士でやった方があのアドバイスとかもしあえたりあと。お互いにね気づけないっていうことももしかしたら出てくるかもしれないですけどあのー、気づけることもあると思いますのであのー、プレリリース行く前にこういう練習で違うパックでもいいじゃないですか。てかまあ実際新しいパック今回で言えば2020がそのー。もらえるのがその場でしかないんで、その前の闘争対戦使ったりとか、献、まあえー、とラブニカのギルドみたいなところのを使ったシールド戦っていうのもやって練習してみると、実際に、まあ、本番、プレリリース、新しいパック出た時に、あのー、有利というか、まあ、ちょっとなんだろう回しやすくなる、構築しやすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひやってみてください。以上プレリの話でした遠藤浩のプレインズトーカーズ続いてはこちらです。プリキュアの話。あの前回、まあ、ちょっとした奇跡の話ということで、その回で起こった、まあ、本当にちょっとした奇跡のお話をしたんですけども、あのー、キュアコスモ追加戦士について全く語ってなかったんですよね<笑>。ということで、今回、あのー、新しく出たキュアコスモの話をしようかなと思います。まあ、なんといってもですね、今回のこの追加戦士、なんだろうすごいというか魅力的なところが尻尾と耳なんすよあの<笑>すごいなって思うのがもともとそのえっと2作前そうですね2作前の「キラキラプリキュア,ア・ラ・モード」ってところでその耳と尻尾生えたプリキュアはいたんですけどてか6人全員そうだったんですけどただそれってそのちゃんと動物モチーフ動物とスイーツを掛け合わせてなんだろうプリキュアになるっていう。モチーフがあったからこそ、まあ、実現というか、まあ、なっていて不自然じゃなかったなって思うんですけど今回そういう要素ってないわけですよ。で、まあ、確かこれ前回も言ったんですけど宇宙とか星座ギンガーなんかをモチーフにしてるんですけどそれの中でその猫、まあ、猫,なんで猫の,その耳と猫の尻尾なんですけどが生えたプリキュアっていうのが。まあ全体で見ても珍しいんじゃないかなと特にそういうモチーフもなくまあモチーフというか一応理由はあるんですよ何かっていうとあの変身前が宇宙人なんですけどやっぱりそのユニちゃんっていう子が宇宙人なんですけど猫型の宇宙人だったんですよまあだからそれそれのプリキュアになった時にもちょっとその猫の要素が引き継がれているということでまあそれが理由なのかなとまあ可愛ければいいかなとは思うんですけどまあ一応そういう理由があるんだぞということは、えー、お話ししておきたいかなと思いますでなんだからかだと思うんですけど戦闘方法も猫っぽいんですよね例えばなんですけどあのー、かわす時攻撃かわすとやっぱちょっと身軽にフワっていったりとかでなんだろうジャンプする前とかあとちょっとそのダッシュする前とかにはちょっと1回4足歩行になるとかそういうところでちょっと猫っぽいシグさしたりでパンチするときあのー、基本皆さんまあグーで殴ることなかなかないと思うんですけどげんこつするときって手のこの甲側っていうのかな手の外側の方でまあ殴るじゃないですか指といってもあの本当に猫パンチみたいな小手のなんだろうどっちかっていうと手のひら側っていうのかなでこうパンチする。本当に猫パンチみたいな攻撃方法とかもあってあすごいちゃんと猫意識してるなというのがうかがえていいなと思いますまあどうだったかなちょっとさすがに2年前だともうそこまで覚えてないんですけどキラキラプリキュアラモードの時のキュアマカロンが猫モチーフだったんですけどマカロンよりも猫してるんじゃないかなってちょっと思ったりはしますもしかしたらだですけど<笑>もしかしたらじゃあマカロンの方もそこ,、まあ、そこそこ猫っぽいことしてたと思うんですけどただそれ以上に猫なんじゃないかなとちゃんと猫を意識してるんじゃないかなって、えー、見て取れるんでそれ本当素直にいいなって思いますであのこれ中の人の絶賛でもあるんですけどあの普通のなんだろう口調でしゃべることがちゃんと多いんですけどたまーににゃんがつくんですよあの猫型宇宙人ということもあってたまーににゃんがつくと。それが、あのーまあ、中の人、キアコスモの中の人、上坂すみれさんも絶賛しているというところなんですけど、まあ、確かにそのなんだろう積極的に全部ににゃんつけたりっていうよりは、たまににゃん入るのは確かにいいなって思います。これ、実際、あのー、確認してみていただきたいなと、どっかの話、えっと、21話以降を見ていただいてで、えー、確認していただきたいなと思います。でこっかからはその中身っていううなんだろう概要的ななところになるんですけど実はですねこのキュアコスモン2人目となる虹を、まあ、取り入れているそういうプリキュアになっておりますえ1人目はキュアパルフェですねこれまあ本当にキュアキュアプリキュアアラモードと結構関係してるなって感じはするんですけどでそのプリアラの時のキュアパルフェもあの、まあ、随,随所ではねえかなでもスカートとかにちょっと虹色があったりするということで、えー、と2人目の虹キュアと。でまあ一応、サブカラーが違うんですよね。サブカラーっていうのかな。まあ一応、その、なんだろう、グッズ展開の時に、このプリキュアは一応何色のキャラだ,あのプリキュアだよっていうのがあって、パルフェは緑だったんですよ。ただ、今回の、えー、キュアコスモは青を基調に、プラスで虹みたいなところがあるのが、まあ違いではあるかなと思います。で、あと2人目の宇宙人キュアでもありますね。もともとキュアミルキー。ロラちゃんが、えー、宇宙人キュアでもあるので2人目の、てかなんなら同じ作品内でですけどね<笑>同じ作品内でもう2人目の宇宙人のプリキュアが出てしまうとこれはなかなか興味深いことだなと思いますで初の設定みたいなのがあってすごいのがまず初の獣人プリキュアあの宇宙人であるとともに本当にその猫二足歩行する猫みたいな感じなんですよ中のユニちゃんがまあ元々ブルーキャットとかでも、あと真央ちゃんって言ってもいいんですけど、その、携帯っていうか、姿を変化させる、変化の能力があるんですね。で、まあ、それの代体は基本的に猫になるんですけども。ということで、その、獣人のに当たる扱いらしいです。まあ変、変化がなくても普通に猫なので。ということで、初の獣人キュアと。で、結構これ、知っってびっくりしたんですけど第三勢力からのプリキュアっていうのも初らしいんですよね例えばそのまあプリキュア側主人公側がいるじゃないですかで敵側がいるじゃないですかでそうじゃないその中立中立ともまた違うんですけどでも独立してその目的がちゃんとあってっていうキャラだったんですよブルーキャットってが、まあ、一応その主人公側についてプリキュアになるっていうのがシリーズ全体で見ても初だったらしいんですよねなんであそうなんだみたいなまあ確かにパッて思いつくキャラいないんですけどもそういうキャラの中ではただあのー、またそれがあるとでこれ驚かれると思うんですけど実はですねこのキュアコスも令和初のプリキュアなんですよなんでかっていうとまあこの、えっと、スターティングルプリキュア始まったのって2019年の2月から始まってるんですまだギリギリ平成なんですよこの2月ってでそのまだ令和が始まる前までになんならもう5話とか6話ぐらいまでの間で今その今っていうか初期メンバーの4人は揃っていたんであのー、5月を越して令和になってからそのープリキュアへ覚醒したっていうのはキュアコスモが初なんですよ<笑>そういう意味では本当にその令和初のプリキュアとでちなみに60人目のプリキュアです結構この偶然じゃないですけどすごいなーって本当に思いましたねなんであのー、まあ、こういったねその側面というかその内側の設定とかもありつつただそのこれからプリキュアとしてあとでプリキュアの主人公側のねサイトとしてもあの活躍していくと思いますのであのー、でそうですねあのー、まだまだやっぱり語れないっていうかまあ話数的にも。あのーこれからねまたもっともっと設定もられたりもすると思うので今後の活躍にぜひとも期待したいなと思っております皆さんもぜひあの YouTube とかでもいいんでキュアコスモの,あの活躍を見てみてください以上プリキュアの話でした遠藤ひの「プレインズトーカーズ」続いてはこちらです朗読ということであの今回も朗読あの結構時間ぎりぎりなんですけど<笑>やっていいこうかなとと思いますえー、と今回読むのがですね、ジュゲム。おそらくまあ大体の人は聞いたことあるんじゃないかなと思いますが、このジュゲムのまあなんだろうな、名前をつけるに至った経緯とかその後の話みたいなところを書いたえー、と絵本を読みたいと思います。ということで今、まあ、手元に本もあるんですけど、一応後でもちょっと説明するんですが、このまあ今回僕が読むこのジュゲームの本、えー、と川端誠さんという方が書いてるらしいんですけどっ、えー、とー元々のその落語の話からは結構かけ離れてるらしいんですね。でまあなんならその伝える人とかによって、まあ、ちょいちょいやっぱその中のセリフとかも変わってくるんですけどあと展開が最後の展開が一応全然違って。僕が調べた中では今回のこの絵本の分と合わせて3つのパターンがあるんですよ。まあその中の絵本のパターンでいきたいなと思います。でなんならちょっとその次回の分次回がまあその次回っていうか来週の分って言えばいいのかなでそのもう一パターン読みたいなって思ってるんでちょっとその1周空けずに行こうかなと。今回は、えー、考えておりますまあとりあえず今回はこの絵本の方を、えー、読みたいと思いますのでぜひぜひ聞いてくださいそれでは行きますジュゲームカーバタマコ人の名前といいますものはそれぞれ親の思いが込められておりましていざつけるときになりますとそれはいろいろなことを考えるものでこの家でも男の子が生まれましてお前さんまだいい名前が思いつかないのかいお前だって考えてくれよ、俺にばっかり言わないで。どうだろうお寺の和尚さんに相談したら、そうだ、それがいいってんで、和尚さんに聞きに行くことにいたしました。お寺の和尚さんといいますと、いろいろなことを知っておりまして、こんにちは。おや、これは久しぶりで、何かご用ですかな実は、男の子が生まれたんですが、おお。それはおめでとうございます名前をつけていただきたくてなんとわしに名付け親になってくれとそれはうれしいでどんな名前がよいですかなとにかくめでたい名前にしていただきたくてそうですなでは鶴は千年生きると言いますから鶴之助鶴太郎というのはどうじゃな ?1,000 ねってえと 1,000 しか生きられないんでそりゃかわいそうだ。もっと長いのはありませんか亀は万年と言いますから亀之助亀太郎というのはいかがかな万年でもかわいそうだもっと長いのはありませんかそうですなおおジュゲームというのがあるジュゲームんですか毛虫ですかそうではないことぶき限りなしでジュゲームじゃへえそれはいいですね他にいないですか五行のすり切れといううのはどうじゃなすり切れちゃったらよくないような気がしますが 3,000 年に一度天女が舞い降りて羽衣で岩をこするこの岩がすり切れてなくなるのが一項これが5つもあるのだから限りないのと同じじゃよへえすごいもんだカイジャリ水魚というのはどうじゃ海の砂水に住む魚の数は限りがないなるほど。水曜末、雲来末、風来末というのもある。胃薬ですかそうではない。水の行く末、雲の行く末、風の行く末には限りがない。はあはあ、他には、食うるところに住むところ、人にはなくてはならぬ大切なものじゃ。なるほどね。昔、薮光寺という木はめでたいものじゃったそうじゃ。まだありますか古い中国に、パイポという国があってそこのシューリンガンという王様とグーリンダイというお妃にポンポコピーとポンポコナーという2人のお姫様がいてこれが大操長生きだったそうじゃポンポコポンポコ言って面白そうだ「長く久しい命」と書いて「超救命」まあわしなら「長く助けると書いて「超助」とでもするかなへえへえもうこれぐらいでよかろうはいどうもありがとうございましたいろいろ出てきて覚えきれませんから和尚さんに書いてもらいましてその中から選ぶということになりましたただいまおかえりどうだいお前さんいい名前をもらえたかいああめでたい名前をどっさりもらってきたこの中から選べって言うけど選びきれるもんじゃねえやこれをみんなこの子の名前にするよ俺は決めたよっでようやく名前が決まりましたご近所ではお祝いに以降に,にも子供の名前が言えなくては仕方がありませんからみんなで集まって練習会が開かれましていいですか皆さんそれじゃあもう一度せーのジュゲームジュゲーム5校のすり切れカイジャリ水魚水魚松雲来松風来松クうるところに住むところヤーブラ工事のヤブ工事パイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助ふーさあ今度は字を見ないでやりましょう。ってんでまあ大変な騒ぎです。こういうものは大人よりも子供の方がずっと早く覚えてしまうもんで「おじちゃんおばちゃん赤ちゃん見に来た!」。おおう嬉しいねさあさあ上がって上がって。ちょうど機嫌が悪くいくらあやしても泣きやま,泣きやまなかったところで子供たちは早速みんなで「ほらほらージュゲムジュゲム五行のすり切れ、カイジャリ水魚、水魚松、雲来松、風来松。クーネルところに住むところ、ヤーブラ工事のヤブ工事。パイポパイポパイポのシュウリンガン、シュウリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長救命の長介ちゃん。いないいないいない。バー。あら、寝てる。本当に、子宝に勝る宝はありませんもんで。目に入れても痛くないんだそうで。最も試した人はおりませんが、山の上のオクラの歌に、白金も、九金も、玉も、何に千に、勝される宝、子にしかめやもというのがありまして、そうは言っても悪さをすることもありまして、叱らなければいけない時もありますが、それでも頭を撫でて育てて、悪い人間になった者はいないんで、笑い声のする家が一番いいようです。この子も、めでたい名前のおかげでしょうか。病気一つしないで育ちまして、今ではわんぱくざかり。毎日近所の友達と朝から夕方まで外で遊んでおりました。そんなある日のこと、金棒とチャンバラごっこをやってて喧嘩になりまして、金棒に殴られて炭鉱棒をこしらえたんであります。この様子を見ていた近所のおかみさん、大変だよ大変と家に飛び込んできまして、お母さんに喧嘩の様子を知らせたんですが、何しろ名前が長いもんですからなかなかすぐには全部説明できませんこんなときは縮めてジュゲムちゃんでもいいようなものですがそこは落語ですから花から姉妹ま,までちゃんと繰り返さなければいけないことになっておりますえー、なんだってお母さんはようやくびっくりしまして今度はお父さんに喧嘩のことを話したんではありますがこれまたすぐには全部説明できませんこんなときは聞いてる方もじれったいでしょうがそこは落語ですから聞く方もちゃんと聞いてくれることになっております何とお父さんもようやくびっくりしましてそれでジュゲムジュゲム5校のすり切で海砂利水魚水魚松雲来松風来松食うネるところに住むところヤーブラ工事のヤブ工事パイポパイポパイポのシュ岩リンガンシュリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助と金坊はどこにいるんだ向こうの空き地だよよーし金坊の野郎とっちめてやるってんで空き地へすっとんでいきましたところがついてみると2人はとうに仲直りタンコブも引っ込んでおりましたはいというわけでいかがでしたでしょうか<笑>まあちょっとちょいちょい噛んだりもしたんですけどもあのー、これがまあ僕がの家にあったジュゲームの川端誠さんのジュゲームの絵本の、えー、展開になっておりますでまあ詳しいことはまた次回以降にはお話しようと思うんですがまあもう一個、えー、と次回にはですねあのもう一パターンの方をやってから、えーまあ、その説明の方とかもしていきたいなと思いますというわけで、えー、朗読のコーナーでした遠藤ひろむの「プレインストーカーズ」そろそろお別れの時間になってまいりました朗読もやってもう30分超えております<笑>皆さんここまで聞いてくださっているでしょうかまあえっ、ー、と朗読の方川端誠さんってこの他にもいろいろ本書いてるらしくって、まあちょっと僕はこのジュゲムしか家になかったんですけども、も本当にそのいろんな落語とかを絵本に、で子供向けに書き直してるっていうことが、えー、多いらしいので、あのぜひお近くの書店で見つけた際にはちょっと覗いてみてはいかがでしょうか、<笑>ちょっと覗いてみてください、まあ僕もちょっと意識していこうかなとは思っております。なかななかか本屋行くこともないんでですけどねでそういうわけなんで、もともと一応調べた限り、落語の、えー、と一番最初の、まあ、バージョンっていうか、本当に原作だと、ちょっと悲惨すぎるんですよね、終わり方が。なんでそれはまあそのちょっと話だけで、えー、と次回済ませようかなと思ってるんですけどまあそうじゃないもうちょっとちょっとマイルドになったでただこの今回の絵本とは結末が違う、えー、とお話を次回しようかなと思っておりますのでぜひぜひ次回も聞いてくださいまああとはですねこれ今回まあ朗読やりましたがあの朗読劇の方もちょっとあの今回内容の方を行かずにあのー、そういうところの朗読の方の話だけするんですけどもレンディングトークでは。あのーまあ、もう明日明後日にはなっていると思うんですけども、ぜひぜひ来ていただけたらなと思います、本当にその16時半からっていうのが空いてるはずなので、もし当日券でという方でも、あの16時半からなら、おそらく大丈夫だと思うので、あのぜひぜひ来てくださればいいなと思います、まあ、もちろん、時間の矯正は全然いたしませんのであの、来たいなと思った時間に来ていただけたらなと思います。ただ本当にその予約で見えてるだけでも2時の会が多分、今、一番人がいると思うんですよ。でなんで、2時はもしかしたら当日券も出ないんじゃないかなって思います。これは本当に分かんないです、当日にならないと。なんですけど、なんで一番その安全に、もしかしたら当日券も出るっていうのが4時半なんですよ。なんで、えー、ぜひぜひそこで、えー、お越しいただけたらなと思います、えー、と番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのことを、えー、朗読してほしい作品も募集しておりますので、どのお便りでもラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せください。あとまあさすがにもうこれアップされてるときだと、あのー、劇の方のチケットの予約っていうのは、えー、締め切らせていただきたいなと思います。まあえー、とそれ以外のお便りの方をたくさんお待ちしております。それではちょっともう30分、すごい超えちゃってますけども、えー、今回はここまでといたしましょう。遠藤博のプレインストーカーズここまでのお相手は遠藤博でしたまた次回もレッツプレインストーク